0: KULTUR
1: Kultur, KULTUR
2: KULTUR KULTUR KULTUR
1: Dies ist der Kulturstammtisch. Mein Name ist Erik Facon Hallo. Heute sprechen wir zum zweiten Mal über ein Thema, das wirklich brennend ist im Moment. Natürlich geht es um Corona, das über unseren Köpfen schwebt und viele Menschen in ihrer Tätigkeit bedroht. Vor allem die Kulturszene ist in Gefahr. Und zwar nicht nur die Künstlerinnen und Künstler selbst, sondern auch das gesamte Umfeld. Und wir wollen heute zum zweiten Mal wieder fragen, ob es denn Wege aus dieser Krise gibt. Und zu Gast hierzu Ursula Posnanski aus Wien, Autorin bekannt von Jugendbüchern, zum Beispiel Erebos, der 2011 den Deutschen Jugendliteraturpreis erhielt und schreibt ja auch Krimis und Markus Schönholzer, Musiker, Singer, Songwriter aus Zürich, herzlich willkommen euch beiden. Nun, beide von euch scheinen irgendwie auf eine Art betroffen zu sein. Wir wollen mal
2: konkret nachfragen, was fällt bei dir jetzt weg, Ursula? Bei mir fällt alles weg, was mit Veranstaltungen zu tun hat. Also das sind für Autoren äh, Lesungen. Ich wäre schon gewissermaßen den ganzen Frühling unterwegs gewesen. Jetzt im Herbst hätte ich auch eine riesen Lesereise gehabt. Das ist alles weg. Wobei ich auch gleich einschränkend dazu sagen möchte, dass ich äh, zu, den, zu den Glücklichen gehöre, bei denen äh, die Lesereisen jetzt nicht den Hauptteil des Einkommens ausmachen. Ähm, es fällt für mich zwar was weg, aber das ist Gott sei Dank nicht existenzbedrohend, was für andere Autorinnen oder Autoren ganz anders aussieht, speziell im Kinderbuchbereich. Da gibt es ganz viele, die sich ähm, hauptsächlich über die Schullesungen finanzieren und das ist dann tatsächlich schon kritisch bei vielen.
1: Jetzt fragen wir nach bei Markus
0: Schönholzer. Wie sieht es bei dir aus? Ich gehöre auch zu den Glücklichen, die nicht total davon abhängig sind, auf der Bühne zu stehen. Ich habe Auftragsarbeiten, die ich erledigen kann. Mir geht es den Umständen entsprechend gut, wenn ich links und rechts schaue. Bei den Freunden finde ich da einige Menschen, denen es eindeutig schlechter geht. Ähm, wobei das Thema vielleicht später dann aufkommt. Über das Schlechte zu reden als Künstler und sich als arm und jammernd darzustellen, ist auch geschäftsschädigend und das werden die wenigsten tun. Ähm, ja, so. Also, mir geht's gut. Ich habe Unterstützung. Wir haben die SVA in der Schweiz. Wir haben die kantonale Kulturförderung. Ich habe eine kleine Anstellung an der Hochschule. Ich mich belasten ganz andere Sachen als jetzt das Monetäre momentan. Also damit kann ich leben, damit mit dem wenigen Geld, was wir kriegen für unsere Arbeit, damit kann ich umgehen.
1: Jetzt habt ihr beide etwas angesprochen, was ich interessant finde. Es geht nämlich auch um die Psychologie des Ganzen. Markus, du hast gerade gesagt, irgendwie ähm, es beschäftigt dich mehr etwas anderes im Zusammenhang auch mit, mit, mit dieser Pandemie. Mhm. Was mhm. wäre
0: das? Ja, es ist diese... Dauernde Unsicherheit, eine Bühne zu finden. Die dauernde Unsicherheit, wenn man an Arbeiten, mit Arbeiten beschäftigt ist, wird das noch. Illusionistischer als sonst, weil man weiß ja nie, wird man veröffentlicht, kommt es auf die Bühne wirklich, das sind die Unsicherheiten, die wir kennen. Aber wenn wir dann gar nicht mehr wissen, arbeite ich jetzt nun dauernd für die Schublade oder arbeite ich nun wirklich für eine Bühne, kriege ich ein Publikum, wird das jemals wieder da sein, dann ist das, dann wird die Arbeit zu einem Fremdstoff, man, man beginnt sich damit zu beschäftigen. Lohnt sich jetzt der Einsatz? Soll ich jetzt das noch einmal überarbeiten? Für wen mache ich das eigentlich? Nur für mich oder für andere? Nur für 50 Menschen auf einmal? Und das beginnt im Hirn rumzufressen. Und das sind nicht unbedingt gute Momente für äh Kulturschaffende. Und ich möchte einfach klarstellen, also, Erik, es ist nicht so, dass wir alle verwöhnt sind und immer tausend Leute im Saal haben, also ich nicht, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ursula, aber ähm, bei mir ist es nicht immer so, aber trotzdem, du hast dann immer dieses nagende Gefühl, wofür arbeite ich jetzt eigentlich? Für die nächste Verschiebung oder den, den nächsten Auftritt? Schon eine
1: zentrale Sache. Kannst du es nachvollziehen, Ursula? Also bei dir sieht es ja vermutlich ein bisschen anders
2: aus? Bei mir sieht es tatsächlich ein bisschen anders aus, weil ich ja meine Erscheinungstermine davon unbeeinflusst sind. Also die Buchbranche leidet, glaube ich, auf eine andere Art und Weise. Es sind jetzt bei uns in Österreich zum Beispiel gerade alle Buchläden zu. Äh, und es darf dort nicht mal einen Abholservice geben. Also anders als wenn ich mir jetzt beim Chinesen um die Ecke mein äh, mein Abendessen abholen will, das darf ich, aber ich darf nicht im Buchladen um die Ecke meine Bestellung abholen äh, gehen. Da glaube ich schon, dass jetzt gerade, weil ja auch Weihnachten kommt und ähm, äh, Statistiken des äh, Hauptverbands zufolge, darf die, die, die Buchläden 40 Prozent ihres Jahresgeschäfts äh, machen. Also die leiden äh, ganz enorm und da leidet man als Autor natürlich mit, weil die sind ja auch... Äh, also wenn wir dann nicht irgendwann ein Amazon-Monopol haben wollen, dann müssten wir wirklich darauf schauen, dass die, dass die Buchhandlungen überleben. Und äh, da mache ich mir im Moment schon Sorgen, dass die, dass da die Kleineren, gerade die kleinen Unabhängigen, nicht alle die Krise durchstehen werden.
1: Wie sieht's denn aus? Hat das auch irgendeinen Einfluss auf das, was ihr schreibt oder komponiert?
2: Also bei mir jetzt nicht wirklich. Was ich, nicht auf das, was ich schreibe, das findet unabhängig davon statt. Ich werde jetzt ganz häufig gefragt, so, ha, und dein nächster Roman wird jetzt ein Corona-Roman, das wird sicher ein Seuchenroman <lacht> und das musst du doch jetzt verarbeiten und das, wirst du, das wird dich doch inspirieren. Und das ist überhaupt nicht der Fall. Also nicht mal interessant. Erstens mal denke ich mir, dass es keiner lesen wollen wird, wenn wir das irgendwann mal hinter uns haben, wird keiner scharf drauf sein. Etwas über Lockdowns, über Masken und über ähm, zugrunde gehende Kleinunternehmer zu lesen. Und ich habe auch überhaupt keine Lust, es zu schreiben. Ich habe nicht den geringsten Ansporn, das Ganze jetzt auch noch äh, in eine Geschichte zu fassen. Das ist ganz lustig. Ähm ja, weil ich den, weil ich mir denke, oder weil ich, weil ich das wirklich ganz oft gefragt werde in Interviews, dass das doch jetzt das groß, nächste große Ding sein wird müssen. Bin aber überzeugt davon, es wird auch einiges kommen in die Richtung. Der, der eine oder andere wird das Thema aufgreifen. Bin gespannt. Markus?
0: Hm. Also ich, das, das große Corona-Konzert habe ich auch noch nicht geschrieben. Ähm, werde ich auch Ein Corona. <lacht> Nein, ja. Aber dann, dann, dann wäre es ein Künstlerlied, ein Lied über sterbende Künstler oder Kulturinstitutionen. Ähm, Nein. Äh, Corona kriegt von mir kein Lied, hat es auch nicht verdient. Ähm, ich habe mich dem verweigert ich werde es auch weiterhin so tun, sehe ich auch nicht als meine Aufgabe, es ist aber überhaupt, bin ich nicht ein aktueller Komponist, ich gehe nicht, ich habe auch kein Lied über Trump geschrieben, zum Beispiel, hätte ich jetzt ja vier Jahre Zeit gehabt, mhm. ähm, das war die, die, der andere Virus, ähm, und, und das ist, ja, das, das kommt jetzt bei mir gar
2: nicht in Frage, nein, es ist kein Thema. Ursula? Ich denke mal, vielleicht so in fünf, sechs Jahren mit dem Blick zurück, äh Gibt es dann vielleicht eine Corona-Oper? Keine Ahnung. Eine Isolationsoper <lacht> äh, oder ähnliches. Oder, oder vielleicht macht dann jemand ein Konzert. Nein, Konzerte über Zoom gibt es ja schon. Es ist ja gar mhm. nicht wahr. Das gibt es ja jetzt schon. Aber das sind alles diese Notfallmaßnahmen, genauso wie Lesungen über Zoom, die ich jetzt im Moment so zwei, dreimal die Woche mache. Äh, wo wie ist denn das so? Also es ist, es ist wie eine Lesung vor Publikum und trotzdem ist das Publikum nicht da. Macht das einen Unterschied? Ja, natürlich. Es macht einen Riesenunterschied, weil ja doch, weil ja, selbst wenn ich bei einer Lesung die Einzige, und das ist es ja auch nicht, ich bin ja nicht die Einzige, die spricht, sondern das ist ja ein Dialog. Und der findet halt ähm, bei, bei Zoom nicht wirklich statt, auch wenn dann Fragen eingeblendet werden oder wenn es Moderatoren gibt, die die dann anschließend vorlesen. Es, was fehlt und was ja an einer Lesung für mich und ich glaube auch für die, die, die sie besuchen, der, der Witz ist, ist der direkte Kontakt. Und der direkte Kontakt ist in Wahrheit nicht da.
1: Wie ist das bei dir, Markus? Äh, gibst du Konzerte über Zoom?
0: Hast du dir das schon mal überlegt? Oder? Nein, nein, habe ich nie gemacht. Und ich... Äh, ich, ich ich kann das nicht, ich verstehe das auch nicht, wie das funktionieren soll. Ich mache die falsche Musik. Meine Musik, die ich momentan auf die Bühne bringe, ist wirklich eine kleine Interaktion mit dem Publikum. Es sind kleine Lieder, eine Gitarre, ein Mann, Geschichten, die ich erzähle. Ich brauche ein Publikum, ich kann das nicht äh, via Zoom verteilen. Ich brauche eine Rückmeldung äh, und ich darf auftreten. Ich kann ja 50 Leute beglücken. Und das sind meistens auch glückliche Menschen, die da rausgehen momentan, die wollen unbedingt Kultur haben. Die 50, die noch kommen, das sind meistens die wirklichen, die die, die, die äh, oder wie ich, soll ich sagen, die Leute, die wirklich Kultur brauchen, um zu überleben. Und die kommen in meine, an meine Konzerte und die haben ihren Spaß daran. Aber Zoom ist für mich wirklich, ich habe es ein bisschen probiert, ich fühle mich total isoliert, ich für mich funktionieren die wenigsten Konzepte so.
1: Jetzt Ursula hat vorhin noch das Umfeld angesprochen, also ihr direktes Umfeld, ähm, Buchhandlungen und so, die ähm, eventuell in Gefahr geraten. Wie sieht denn das bei dir aus, das Umfeld, das das mitleiden wird? Nur noch so als Klammer auf, Klammer zu, In Basel sind es 15 Leute im Moment ja, und nicht ja. wie in Zürich 50 oder sonst wo in der Schweiz auch. Und mit 15 Leuten machst du gar nichts mehr quasi.
0: Nein, nein. Du, es macht auch auf die Dauer keinen Sinn, vor 50 Leuten aufzutreten. Das sind jetzt alles Trostpflaster ein bisschen. Wir behaupten uns, wir tun so, wie wenn es noch Kultur gäbe. Ähm, dabei kann es so nicht funktionieren. Ganz egal, wie gut wir subventioniert werden, vom Veranstalter über den Tontechnik bis zum Getränkelieferanten, wir Bühnenkünstler, wir, wir lehren jetzt einfach langsam diese Kassen und weil das Geld ist ja budgetiert für dieses Jahr, aber funktionieren tut das nicht. Das ist kein Business mehr, das macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Und wir sind ein Wirtschaftszweig und wir müssen uns auch in diesen Gefilden bewegen. Und das ist das unguteste Gefühl jetzt als auftretender Künstler momentan, dass man das Gefühl hat, den Tank leer zu fahren, ähm, äh, dass man irgendwie das letzte Geld der Veranstalter jetzt noch verbraucht und in die eigene Kasse steckt und nicht Teil eines ganzen Kreislaufes zu sein, ich finde das relativ schwierig. Wie das Ganze in Zukunft funktionieren soll,
1: ähm, darauf möchte ich gleich zurückkommen, aber etwas ist jetzt klar geworden, glaube ich, aus dem ersten Teil der Diskussion, ähm, eigentlich geht es ja ständig darum, was eigentlich die Bedeutung ist der Kultur für das Leben der Menschen. Was ist eigentlich, was ist eigentlich der Wert dessen, was da geschaffen wird? Ähm, Markus hat vorhin etwas angesprochen, das mir wichtig scheint, dieses, dieses wie das Gefühl, für wen mache ich das eigentlich? Mache ich das für mich oder gibt es da ein Publikum da draußen? Ursula, das scheint dich nicht so zu beschäftigen, ich.
2: Äh, ja, weil ich einfach davon ausgehe, dass es ein Publikum da draußen gibt. Es ist ja für für, für Autorinnen und Autoren ein bisschen einfacher, weil da gibt es ganz schlichte Verkaufszahlen und Auflagen und und Nachdrucke und Ähnliches. Und da sieht man ja einfach, ob das passiert oder nicht. Also ich sehe zumindest, ob die Leute die Bücher kaufen, äh, ob sie hm. sie dann auch lesen, weiß ich natürlich nicht. Das stimmt. Ja, aber, aber trotzdem,
1: irgendwie als Bühnenkünstler ist es natürlich eine andere Situation als für
2: dich. Das auf jeden Das ist schon Fall. klar. Auf jeden Fall. Uh, ich glaube also eben, wie gesagt, es hat sich auch bei uns, denke ich, am wenigsten am Arbeitsprozess geändert. Es ist immer Homeoffice, es ist immer uh, alleine arbeiten. Uh, da gibt es quasi keinen Unterschied. Es fehlt nur die andere Seite. Aber das Produzieren des Werkes an sich ist, passiert auf genau die gleiche Art und Weise wie eh und je. Mhm. Äh, den ersten Lockdown habe ich quasi gar nicht gemerkt. Da war ich so im Finale meines Buchs und hätte sowieso nicht rausgehen können großartig, weil ich viel zu viel zu tun hatte. Und äh, war, ja, es war wie immer, nur ohne Lesereisen und ohne Lesungen. Mhm.
1: Eben, und das Gegenüber, das fehlte ja meistens sonst auch. Ja. Also, ich meine, die Leserschaft, das ist einfach so eine, eine Masse dort draußen von Leuten, die das dann liest. Sieht natürlich bei Markus Schönholz anders aus. Jetzt aber. Ähm, der Wert der Kultur? Für was ist eigentlich Kultur gut im Leben der Menschen? Das ist eine ganz grundsätzliche Frage. Ich weiß schon, aber es interessiert mich immer wieder genau in diesem Zusammenhang, weil ähm, die Behauptung unsererseits kommt ja dann relativ schnell, die wir alle mit Kultur zu tun haben. Kultur ist wahnsinnig
0: wichtig. Wieso denn? Markus Schönholzer? Ähm, wenn du die Frage stellst, würde ich immer gerne dann irgendeinem Handwerk nachgehen, was sich so einfach erklären lässt. Qua für. Ja, man muss die Haare schneiden, weil sie lange werden und dann müssen sie wieder weg. Es ist kompliziert bei der Kultur und bei Kulturschaffenden. Ich versuche es jetzt trotzdem. Ich glaube, dass der Mensch nicht nur vom äh, Schnitzel und von, von den äh, geschnittenen Haaren. Geschnitten, nein, nicht von geschnittenen, aber auch nicht von Schnitzeln und Pommes frites lebt und dem hart gekochten Ei, sondern auch geistige Nahrung braucht. Man hat das jetzt nie studiert, nach drei Tagen ohne Wasser stirbt man, nach 14 Tagen ohne Essen stirbt man. Wie lange dauert, dauert es, bis man ohne Kultur stirbt? Das ist eine Frage, die man sich irgendwie so noch nie gestellt hat, aber sie stellt sich momentan schon ein bisschen. Und ich sehe das als geistige Nahrung. Es gibt, wie die anderen Köche, braucht es eben auch Menschen, die die geistige Nahrung herstellen. Weil natürlich kann man durch den Wald gehen und die schönen verschneiten Bäume anschauen. Das ist ja auch eine Art der Erfrischung. Aber um Neuland zu betreten, um neue Gefilde zu erobern im Hirn, braucht es oft einen Input von außen. Und da sind wir äh, Kulturschaffenden einfach ein bisschen dafür verantwortlich. Es ist auch eine gewisse Verpflichtung da. Ich finde das eine schöne Aufgabe und ich gehe dir sehr gerne nach. Das wäre jetzt meine Erklärung. Das ist das, was ich den Menschen geben kann. Ursula? Ja,
2: ja ich glaube, es ist ein, ein Grundbedürfnis. Also Schon um die Lagerfeuer sitzend haben sich die Leute, Leute gegenseitig Geschichten erzählt und haben getrommelt und haben gesungen und haben getanzt. Ich glaube, das steckt sehr tief in uns drin und äh, das war auch immer schon so. Und wenn man uns das jetzt plötzlich wirklich wegnehmen würde, und zwar wirklich alles, also wenn man uns jetzt Musik wegnehmen würde, wenn man uns Literatur wegnehmen würde, wenn es äh, aber auch kein Fernsehen mehr gäbe, also kein Theater, alles, wenn man, wenn das alles plötzlich futsch wäre, äh, würden die Leute ganz stark Entzugserscheinungen kriegen. Davon bin ich überzeugt. Wenn man alles das, was jetzt den Geist nährt, das finde ich war ein sehr schöner Vergleich, das ist durchaus sowas wie Nahrung. Wenn man uns das jetzt alles entziehen würde, ähm, würden wir glaube ich ziemliche psychische Probleme kriegen. Mhm. Und so gesehen ähm, halte ich es für ein Lebens überlebenswichtiges äh, Element, nicht nur unserer Kultur, sondern unseres Menschseins ganz allgemein.
1: Jetzt habt ihr beide recht schlüssig auch erklärt, was die Bedeutung sein kann der Kultur für, für die Menschen, für die Gesellschaft. Also mir macht das wenigstens recht Sinn, was ihr erzählt. Habt ihr das Gefühl, die Gesellschaft, die dort draußen, die nimmt das wahr oder die Politik nimmt das auch so wahr? Wie ist denn das in Österreich, Ursula?
2: <lacht> <lacht> ähm, gute Frage. Also äh, wir, wir bezeichnen uns ja immer als kulturnation. Und das stimmt natürlich auch bis zu einem gewissen Grad, aber man sieht dann schon sehr stark, wo zuerst gespart wird. Und das ist nicht die Industrie, das sind nicht die Fluglinien, sondern das ist dann schon gerne die Kultur. Es gibt alle möglichen Förderprogramme jetzt, es gibt Überbrückungsfinanzierungen für Kulturtätige, es gibt, also es gibt schon einen gewiss, ein gewisses Ausmaß an Hilfe, Wobei ich nicht weiß, äh, ob man damit über die Runden kommt, wenn tatsächlich die Einnahmequellen vollkommen versiegen. Äh, wie gesagt, da habe ich das Glück, es nicht zu brauchen. Und ich habe mich damit jetzt auch nicht so rasend viel auseinandergesetzt, weil ich nicht ähm, gar nicht auf die Idee gekommen bin, da irgendwie in einen dieser Töpfe zu greifen, nachdem es bei mir auch so funktioniert. Aber es gibt diese Töpfe, äh, Sie sind mit einer Menge bürokratischer Hürden gespickt. Also es ist jetzt nicht so niederschwellig, dass ich sage, Hilfe, ich brauche Geld und kriege es dann auch, sondern da ist alles Mögliche an Bürokratie vorgeschaltet. Und es ist jetzt nicht überragend viel, was. Also ich glaube, es war diese eine Förderung, da ging es um 10.000 Euro in zehn Monaten. Das ist also mhm. ein Tausender im Monat, das ist okay. Das hängt natürlich jetzt auch ein bisschen davon ab, was man so an Fixkosten hat. Es hängt ein bisschen davon ab, was man, was man sonst so verdient ähm, und, und wie man sein, sein Leben eingerichtet hat, ob, man, ob das eine wirkliche Hilfe ist oder nicht. Aber. Es gibt was. Also man, 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 man soll es nicht kleinreden. Es gibt immerhin ähm, Maßnahmen von öffentlicher Hand.
1: Es klingt ganz ähnlich wie das, was wir in der Schweiz haben. Jetzt trotzdem ein Gefühl blieb mir, und da muss ich bei dir vorbeischauen, Markus. Beim no. ersten Lockdown ähm, hatten alle wahnsinnig Angst, dass jetzt alle gleichzeitig Netflix gucken würden und dass dann irgendwie das Internet zusammenbrechen würde in der Schweiz. Und kaum war es dann vorbei mit diesem Lockdown, hat man das Gefühl, alle haben wieder vergessen, dass Netflix eigentlich auch zum Teil der Kulturindustrie gehört. Ist das nur mein Eindruck oder was hast du für, ein, für einen Eindruck?
0: Allein, das, das ist, da bist du jetzt ein bisschen alleine. Das, das Netflix-Syndrom habe ich jetzt nicht so verfolgt. das ist ähm, Aber eben, es ist natürlich auch immer interessant zu, darüber zu reden, was ist überhaupt Kultur? Weil viele Leute, Zeilen Netflix dann gar nicht mit. Netflix ist. Ein großer Filmproduzent, ein großer Gefühlsgenerator, mit dem wir auch gerne leben und gut leben. Ganz bestimmt ein Teil unserer Kultur heute. Ähm, aber ich habe das nicht so miterlebt, dass jetzt irgendwie diese Wechselspiele... Also, was man sagen muss, und ich, ich sage das in ganz großer Bescheidenheit, weil ich ähm, dazu neige, in mich zu kehren, wenn solche Ereignisse kommen. Ich bin nicht der, der aufsteht und schreit und sagt, Corona, ach Gott, uns geht es allen so schlecht, es ist vor dieser Zustand, sondern irgendwie was mir geschehen ist beim ersten Lockdown ist, dass ich zu mir zurückgekehrt bin und dort leider eine große Lehre entdeckt habe. Äh, Corona war für mich eine ein, ein Erkenntnis der Lehre in mir, wenn außen nichts mehr geschieht. Ähm, und das hat mich, das war schon etwas ernüchternd, diese Erkenntnis. Also, ich weiß, ich rede jetzt ein bisschen was anderes da. Ich eire da ein bisschen weg von deiner Frage, aber es ist mir doch wichtig zu sagen, dass dieses Corona irgendwie diese Lehre, die damit entsteht und wenn eben außen keine Reize mehr kommen mhm. und keine Aufträge mehr kommen und keine Meldungen mehr kommen, dass dann plötzlich die Rolle des Kunstherstellens oder des Künstlerseins eine ganz andere wird. Und das war für mich das Zentrale an Corona. Ich brauche euch, ich brauche dich, Eric. ich brauche meine Freunde, ich brauche vor allem ein Publikum, ich brauche Aufträge, sonst verschwinde ich als denkendes Ding irgendwo
1: im Nichts. Nun, eine Frage haben wir anfangs äh, in den Raum gestellt. Wie soll es denn in Zukunft weitergehen? Es ähm, ist auch ein Bewusstseinswerdungsprozess damit verbunden. Also habe ich das Gefühl. Ähm, Ursula, wie sieht das für dich aus, wenn ich, wenn ich dir sage, okay, wir brauchen jetzt eigentlich ähm, als Gesellschaft auch das Bewusstsein, dass Kultur für uns alle etwas wert ist. Ja, wie, wie sollen wir da
2: hinkommen? Uh, ähm, also ich glaube, dass das Bewusstsein grundsätzlich da ist. Ich glaube nicht, dass wir das neu schaffen müssen, sondern ich glaube, dass das bei den Menschen, die ohnehin kulturaffin sind, jetzt in dieser Zeit, wo ihnen die Kultur bis zu einem gewissen Grad entzogen worden ist, noch viel deutlicher wurde, dass das noch deutlicher ins Bewusstsein gerückt ist. Ich finde, man sieht es ja auch, oder man sah äh, als wir dann so ein bisschen aufgemacht haben und, und äh, Theater mit eingeschränkter, Publikums, äh, mit eingeschränkter Publikumszahl wieder möglich war, die Leute sind da sehr... Hingeströmt und haben das sehr genutzt. Und äh, ich denke, das wird, sobald die Möglichkeit wieder besteht, äh, wird es nicht, nicht so sein, dass alle gesagt haben: Ach, jetzt konnten wir doch ganz gut drauf verzichten, solange das braucht man in Zukunft nicht mehr. Sondern eher im Gegenteil, da wird es einen großen Run drauf geben, glaube ich. Äh. Dass man sich natürlich in der Zwischenzeit andere Möglichkeiten gesucht hat, wie zum Beispiel Netflix, äh, ist auch eine Tatsache. Nur gab es, das, hat das ja vorher schon gewissen anderen äh, Kulturformen ein bisschen das Wasser abgegraben, eben zum Beispiel Büchern. Äh, weil anders <lacht> als normale Filme äh, gibt es ja durch diese Serien sehr, sehr stark die Möglichkeit des epischen Erzählens und des... Aus, Ausbildens von einzelnen Charakteren und so und auch das sich nicht auf eine gewisse Zeit beschränken müssen, sondern sieben Stunden durchschauen äh, zu können. Das hat, glaube ich, dem Buch einiges weggenommen, aber noch viel mehr hat es dem Fernsehen weggenommen, äh, das äh, auf ein gewisses Programm zu einer gewissen Zeit setzt.
0: Mhm.
2: Und, und ja, aber die Dinge ändern sich halt. Und ich glaube, auf der anderen Seite muss man dann als, als Buch, also ich jetzt als Schreiberin auch wieder überlegen, wie mache ich es denn, dass ich äh, dass ich was biete, das dann dort vielleicht doch, doch nicht zu finden ist. Also es mhm. ist Oder äh, etwas zu
1: bieten, was bei Netflix dann verfilmt werden kann. Oder
2: da. Äh, ja, die sind ja wahnsinnig auf der Suche nach Stoffen, das ist wahr, ja.
1: Gut, jetzt haben wir schon eine Idee gepflanzt, jetzt aber ähm, trotzdem. Ähm, ja, die, die die Kulturszene braucht ganz offensichtlich finanzielle Hilfe und wir haben es davon gehabt vorhin, äh, Markus, dass, dass du auch Angst hast um die Veranstaltungsorte, dass du denen jetzt quasi ähm, bei diesen 50-Personen-Auftritten den Tank leer fährst und in der nächsten Saison weiß man nicht, wie es weitergeht. Woher sollen die kommen, die finanzielle Hilfe? Was, was muss sich ändern? Was
0: Ui, äh, da wird sich nicht viel ändern, denke ich. Äh, man wird sich arrangieren. Ich gehe jetzt immer davon aus, dass wir in einem halben Jahr irgendwann mal zu einer gewissen Normalität übergehen können. Ich glaube nicht, dass es äh, jetzt... Äh, ich habe noch keine Lösung, ich habe keine Utopie, wie wir uns in Zukunft finanzieren wollen. Äh, ich finde, die Finanzierung, wie sie momentan funktioniert, in der Schweiz zumindest, Sowieso im internationalen Vergleich sehr gut. Ich bin, ich werde hier sehr wohl nicht nur ausgehalten, sondern tatsächlich auch gefördert. In allen Formen, in denen ich arbeite, ähm, da kann ich mich überhaupt nicht beklagen. Wie wir jetzt aus diesem Loch rauskommen, das ist eine Frage, die ich von Veranstalterseite sehr schlecht beantworten kann. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass ich jetzt neue, andersartige Musik schreiben werde, um irgendwie den Turnaround zu schaffen. Ich glaube nicht, dass die Musik sich grundsätzlich verändern wird. Ich glaube auch nicht, dass wir jetzt alle plötzlich im Wald auftreten sollten, ähm, da werden wir mit dem WWF zu tun bekommen. Äh, äh, das geht gar nicht. Äh, wir können nicht ähm, diese Theater schließen und einfach neue Ideen generieren. Das finde ich immer total lächerlich. Ihr müsst halt flexibel sein, ihr müsst halt da irgendwie rausgehen mit eurer Musik. Das finde ich, das geht für bestimmte Formen der Musik und die sollen das auch machen, aber andere können das nicht tun. Ich denke viel mehr darüber nach, was wir als Künstler selber jetzt daraus lernen können und wie wir uns vielleicht besser organisieren können, um dann in Zukunft auf vielleicht eine klein bisschen bessere Lobby zu haben, wenn dann wieder die nächste Krise kommt. Wenn unser Kulturminister innerhalb von wenigen Tagen zu, zum Gesundheitsminister wird. Und äh, dann ist das... Ein kleiner Schmerz. Und äh, wir haben das alle beobachtet, wo er jetzt die politischen Punkte abholt und wo eben nicht. Ähm, und da müssen wir, glaube ich, ganz klar Gegensteuer geben, uns besser organisieren, uns besser verpflichten, gegenseitig uns gewerkschaftlich, Dachverbandmäßig besser positionieren.
1: Eine Kulturlobby auch für Österreich. Ursula Posnanski.
2: Ja, ich glaube, die gibt's. Also bei uns, wie gesagt, wir wir, wir tragen ja dieses, dieses Kulturnation, äh, diesen Aufkleber ja irgendwie eh sehr demonstrativ vor uns her. Das tut ja auch die Politik durchaus. Und ähm, dass das dann halt nur, wenn es ums Geld geht, nur bedingt eingelöst wird, zeigt sich dann leider auch. Äh, wobei mir auch klar ist, dass es schwierig ist, alle Bedürfnisse gleich äh, zu befriedigen. Und ähm, ich hoffe aber einfach, dass, also organisiert, glaube ich, sind wir nicht so schlecht, äh, die, die, die Kulturschaffenden in Österreich. Äh, dass, dass, dass alle nur mit einem blauen Auge aus der Krise rauskommen, glaube ich, trotzdem nicht. Also ich glaube, die kleinen Theater ähm, werden bis zu einem gewissen Grad nicht überleben. Und es werden wahrscheinlich auch äh, von den freischaffenden Künstlern einige sich wieder einen Zweitjob suchen müssen, wenn sie das nicht eh schon vorher mussten.
1: Hm. Nun, gesellschaftliche und, und, und kulturelle Veränderungen wird es geben. Jetzt gibt es natürlich auch ähm, ganz viele Leute, die sich auch schlaue Gedanken machen dazu. In der ersten Diskussion, die wir zum gleichen Thema hatten, hat zum Beispiel jemand vorgeschlagen, man könnte ja so eine Art ein persönliches Sponsoring aufbauen, das irgendwie wie äh, 1000 Personen sich eine Künstlerin einen Künstler aussucht und die mit 100 Franken pro Jahr
2: unterstützen. Äh, was haltet ihr denn von so Modellen? Das sind ja Modelle, die gibt es schon. Also da gibt es zum Beispiel dieses Patreon-Modell, äh, wo man einen Künstler gewissermaßen abonnieren kann und dann entweder pro Werkstück oder pro Monat eine gewisse Summe äh, spendiert oder zahlt, spendiert ist ja ein blödes Wort dafür dann eigentlich, und dann eine Art Abo hat auf gewisse Dinge. Und es gibt durchaus Künstlerinnen und Künstler, die sich da gar nicht schlecht drüber finanzieren und dann halt wirklich ihren Fankreis haben, mit dem sie zusammenarbeiten, wo es auch eine gewisse persönliche Beziehung gibt. Und äh, ja, das ist, ist sicher ein Modell, das Zukunft hat. Weil ja, glaube ich, auch der persönliche Kontakt und, und, weil, weil ich denke, dass der, dass das Modell, ähm, hier steht der Star sehr, sehr weit weg auf einer toll beleuchteten Bühne und ist unerreichbar und hat so quasi schon beinahe Gott-Status und, äh, die Herde der Anbeter steht halt 20 Meter weit weg und, ähm, verehrt ihn aus der Entfernung. Ich glaube, das ist vorbei. Mm. Ich glaube, dazu sind die, da, da, das haben die Social Media ganz stark geändert äh, und das finde ich auch gut. Ich finde, das, find, dass es diesen Kontakt gibt, dass es einen Dialog gibt und dass es eine Augenhöhe gibt, finde ich eigentlich super. Und ich denke, dass sich das weiter in die Richtung äh, bewegen wird.
1: Mäzenatentum im Kleinen. Markus Schönholzer, was ist da äh, deine Meinung dazu?
2: Ja, ich
0: bin natürlich, also im Gegensatz zu Ursula, wenn ich dich richtig verstehe, ich bin natürlich dauernd im Kontakt mit meinem Publikum, yeah. wenn ich als Künstler auftrete. Wo, wo mir das Publikum noch abhanden kommt, ist bei Auftragsarbeiten. Da sehe ich eine Premiere und das ist es dann gewesen. Ähm, eine Gemeinschaft zu fördern, die mich nun unterstützt, damit habe ich mich bis anhin nicht beschäftigt. Auch aus folgendem Grund, ich weiß nicht wie, also ich müsste viel dazulernen, damit ich damit gut umgehen könnte. Mhm. Weil ich mag eigentlich dieses halb oft. also dieses, ähm, ja quasi, es geht durch so, also wird, es werden Steuern bezahlt, es geht in ein Gremium, dann kommt das, in, da, die werden die... Haben, machen Bescheid, ich, ich kriege dann irgendwie Geld, diese Gremien wechseln sich, es sind immer wieder neue Stiftungen, diese Abwechslung und auch diese Anonymität, die dadurch entsteht, lässt mir Freiraum. Ich weiß nicht genau, wie ich es hätte jetzt als Künstler, der, und ich gebe es zu, auch von und Rüebli macht, ähm, von, von Unterhaltung bis zu Anspruch, E und U, da ist alles gemischt. Wie soll ich eine Gemeinschaft herbeiziehen, die mich als Künstler folgen will. Ich bin oft auch angehängt an Produktionen, ein kleiner Wurmfortsatz als Musiker in einem Film oder einem Hörspiel oder in einem Theaterstück. Und das, das ist so eine ja, ich, ich, ich hätte noch Mühe damit, wenn die mich jetzt alle so direkt beobachten, die mir das Geld geben. Ich bin ganz froh, wenn das so verschwindet und er hat Geld bekommen und dann vergessen die, weil die haben die nächste Sitzung und dann kommen die nächsten Künstler dran und die kriegen dann Geld. Also diese Anonymität der Förderung finde ich schon ganz in Ordnung lässt mir Freiraum in meinem Hirn und, und ich denke nie daran, oh, wird es dem gefallen? also Das denkt man natürlich sowieso, aber das sind dann andere Menschen. Man denkt nie darüber nach, oh, wird es meinen Geldgebern gefallen? Also deine, deine Fangruppe quasi, die dich finanziert. Ja, ja. Ich, ich möchte lieber mit denen äh, Wein trinken und, und essen gehen oder so, aber nicht, dass die mich bezahlen müssen, damit sie wieder was kriegen von mir.
1: Wie wäre es denn mit einem bedingungslosen Grundeinkommen? Künstlerinnen und Künstler einfach so auf diese Art zu finanzieren, sagen wir aus gesellschaftlicher politischer Richtung.
2: Ich finde die Idee sehr spannend. Ich finde die Idee sehr spannend, äh, wenn man. Ich weiß nicht, ob man das dann auf Künstler und Künstlerinnen beschränken könnte und dürfte oder ob dann nicht ja. sehr schnell äh, sehr viele andere Gruppen auch kommen und sagen, äh, wieso die und wir nicht? Was ich auch nachvollziehen könnte. Aber ein bedingungsloses Grundeinkommen, äh, denke ich, wird früher oder später ohnehin das Modell sein, auf das die Regierungen zurückgreifen werden müssen. Äh, die Frage ist nur, wie lange es bis dahin noch dauern wird. Es ist natürlich, ähm, das Grundeinkommen ist etwas, worauf man dann, glaube ich, als Kunstschaffender auch gerne aufbauen möchte. Ähm, aber dass einem dann schon eine gewisse Grundfreiheit gibt, einfach das zu tun, wozu man sich berufen fühlt. Und dann wäre es natürlich auch, wenn man das wirklich auf Künstler beschränkt, wo, wo beginne ich denn das zu definieren? Bei jemandem, der, bei ihm, der, der im Keller mit einem Bleistift Strichmännchen malt und sagt, das ist meine Art von Kunst, oder bei jemandem, der, der ähm, beschließt, äh, Klavierspielen zu lernen und sagt, ja, aber ich bin Künstler. und Also wie definiere ich das denn dann? Mhm. Das finde ich, find ich nicht einfach. Aber ich finde die Idee grundsätzlich gut, wenn man, wenn man, sie in, wenn man es schafft, sie in in äh, eine Form zu gießen, die dann auch wirklich den Leuten Freiheit gibt, die, wir, die, 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 die das ernsthaft betreiben.
1: Aber sind wir wieder beim gleichen Thema gelandet wie vorhin auch schon. Irgendwie so eine Art Re Rechtfertigungsdruck, gesellschaftlicher Rechtfertigungsdruck für das, was man da eigentlich tut. Also die Frage, die Markus ganz am Anfang mal gestellt hat, ja für wen mache ich das eigentlich? Nur für mich selbst, weil ich mich ausdrücke? Oder, oder irgendwie einen künstlerischen Umgang mit der Welt suche oder mache ich das auch im größeren Rahmen? Und dieser Rechtfertigungsdruck, der steigt doch bei allen diesen Momenten in, in, in diesen Modellen auch, oder? Jetzt bedingungsloses Grundeinkommen, muss man, wird man gegenüber der Gesellschaft verantwortlich und nicht nur gegenüber der eigenen Ferngruppe.
0: Darf ich, darf ich da, ähm, ich finde, bedingungsloses Grundeinkommen bin ich total dafür. Ich bin total dagegen, dass nur für Kunstschaffende. Zu machen. Also ich sehe keine Form, ich sehe keine Möglichkeit, das wird sich politisch nicht durchsetzen lassen, aber grundsätzlich äh, bedingungsloses Grundeinkommen, wie es diskutiert wurde, auch in den letzten Jahren, finde ich eine gute Idee. Es wird ähm, viele neue Probleme schaffen, aber einige abbauen. Ähm, ich finde es grundsätzlich aber gut und deshalb, ich komme noch zurück auf das, was wir vorhin besprochen haben, ich finde es grundsätzlich gut, dass wir Künstler und Künstlerinnen eingebunden sind in der Gesellschaft durch die Subventionspolitik. Ich finde es nicht gut, wenn die Gesellschaft sich das wegstößt und sagt, okay, das übernehmen jetzt Private. Ähm, weil diese Konfrontation mit der Kultur hat auch mit Geld zu tun. Diese Zeit, die es braucht, um Kultur herzustellen, soll wie unsere Straßen, wie unsere Häuser, wie unsere Infrastruktur auch, zum Teil mitbezahlt werden. Weil die Gesellschaft darf sich nicht davor retten, dass es Kultur gibt. Und das fände ich eine schlechte Entwicklung, wenn man es ins Private geht mit dem Geld. Das wollte ich eigentlich vorhin noch anfügen. Finde ich, ähm, ja... Ähm, weil man, wir sollen uns aus verpflichten. Ich verpflichte mich auch. Ich finde Straßenbau wichtig. Aber wenn man nur noch Autobahnen baut und dann die Nebenstraßen nicht mehr pflegt und dort kein Geld mehr fließt und sagt, die sollen sa selber schauen, dann ist es ein Problem. Also finde ich, dass weshalb nicht auch Kultur subventionieren Und Natürlich. das bindet uns alle als Gesellschaft mit ein.
1: Es mhm. würde das Grundverständnis auch erfordern, dass die Gesellschaft auch merkt, was der Wert ist von der Kultur.
0: Sind wir wieder dort angelangt, natürlich. Also es dreht sich im... Aber Erik, wenn, wenn wir auf der Autobahn fahren, oder wenn ich hier und da nur auf der Autobahn fahre und dann schimpfe, ach Gott, was braucht es, diese Autobahn, es ist ja schrecklich, oder? Aber dass es diese eben braucht, um Güter zu transportieren, oder die Bahn braucht es, um Güter zu trans transportieren, und man spricht dann immer über das Geld und so. Dieses fehlende Bewusstsein, das ist nicht nur bei der Kultur vorhanden, das ist auch in ganz vielen Bereichen der Gesellschaft vorhanden und das sind halt einfach unsere beschränkte Wahrnehmung der Welt. Wir denken zuerst an uns und wenn ich halt Netflix nicht brauche, braucht es halt Netflix nicht oder? Dann findet man es blöd. Ähm, es ist halt, äh, da sind die Menschen halt relativ einfach gestrickt. Ich gehöre übrigens
2: auch zu denen, gell? Also Ich glaube. Ja, ja, sorry. <lacht> Ich glaube, es hat vielleicht auch mit dem Begriff Kultur zu tun, der zumindest, ich weiß nicht, mhm. wie das in der Schweiz ist, aber bei uns äh, ja doch auch so ein bisschen, wo, wo, wo eigentlich mitschwingt, ist gleich Hochkultur, ist also genau. etwas für die oberen, weiß ich nicht, äh, 10.000 und wieso sollen das jetzt alle mit subventionieren? Wieso soll ich jetzt, wenn ich Bauarbeiter bin, ähm, mit meinem Steuergeld ähm, den, den Betrieb der Wiener Staatsoper mitfinanzieren, die mich überhaupt nicht interessiert und wo, wo, ich, wo ich mir niemals ein, eine Eintrittskarte werde leisten können und äh, auch gar nicht wollen? Ich glaube, man muss den Kulturbegriff dann ein bisschen weiter fassen und sagen, ja, schau, aber das ist ja auch mit gemeint und das möchtest du vielleicht dann doch. Und ähm, Kultur kommt, kommt bei uns ja immer noch ganz gern auf diesem hohen Roster her. Das ist nur für die, die sich auskennen und das ist nur für die, die das wirklich zu schätzen wissen und also eigentlich für die, die auch äh, so bildungsmäßig äh, zu den, zur Obersch Oberschicht, ist so ein blödes Wort, aber halt zu denen gehören, die sich, die, die höher gebildet sind und die, ähm, Kultur verstehen, weil es versteht ja nicht jeder Kultur. Das ist auch so ein bisschen dieses, dieses, diese, diese Eigendefinition, die man dann hat. Man fühlt sich ja dann geistig durchaus, durchaus ein bisschen hochwertiger und wundert sich dann auf der anderen Seite, dass die anderen dann nicht gerne mitziehen. Ähm, ich glaube, da muss man vielleicht auch noch ein bisschen dran schrauben, dass Kultur mehr zum All mehr als allgemein gut begriffen wird.
1: Mhm. Das heißt, viel Vermittlungsarbeit dieserseits auch, um, um den Leuten klarzumachen, was alles Kultur ist. Also angefangen bei Netflix, das wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt haben, bis hin zu, mhm. was weiß ich, äh, irgendeiner Oper, die äh, an der Wiener Staatsoper aufgeführt wird oder
0: im Zürcher Opernhaus. Absolut. Und der Kirchenchor, der probt, ist auch Kultur. Mhm. Da gibt es einen Dirigenten und hier und da wird ein Orchester sogar eingeladen, weil man einmal im Jahr dies, an Ostern diese Messe dann macht. Das ist alles Kultur, das sind alles Kulturschaffende, Das bringt das Glück aufs Land und ins Dorf und überall hin. Es gibt unzählige Vereine, die Theater machen, die nicht professionell sind, aber ein unglaubliches Glück ins Dorf verströmen. Da geht dann auch jeder hin und das ist für mich die schön, also es sind wunderbare kulturelle Glücksmomente, die dort entstehen. Und da geht es wirklich nicht um Qualität, sondern da geht es um Erschaffen. Und ich glaube, darüber müssen wir auch uns klar werden. Es geht nicht um die Kunstschaffenden. Es geht auch um ganz viele Menschen, die das als Freizeitvergnügen, kulturelle Gefäße herstellen und diese pflegen. Und die leben davon und die genießen das. Und wenn es nur der Kaffee danach oder davor und das Getränk danach ist, es ist eine, ein Gemeinschaftserlebnis, was auch Dörfer und Gemeinschaften neu definiert. Und uns zusammenbringt als Menschen. Ähm, das ist Kultur für mich. Ob es mich geben muss ähm, und meine Lieder, das, das stelle ich dauernd selber in Frage. Ähm, ja, aber ich will die Kultur unbedingt haben. Das, die Kultur des Erlebens, des Erdeckens und des entdecken, die es gar nicht gibt. Das ist doch das Schönste, was man machen kann.
1: Die Kultur in der Krise, durch eine Pandemie in die Krise gekommen. Es gibt Auswege, es gibt äh, Möglichkeiten. Wir haben uns jetzt viel darüber unterhalten, was Kultur für einen gesellschaftlichen Wert hat. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Ursula Posnanski. Herzlichen Dank, Markus Schönholzer. Mein Name ist Erik Fackung.